0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro Aujourd'hui, ça va être encore un épisode où je vais être seule et où je vais vous raconter ma vie <rire> en ayant vraiment très peu préparé. Mais je pense que c'est un bon moment pour vous faire euh, un autre épisode de ce genre parce que à chaque fois, j'avais envie d'espacer passer un petit peu pour avoir quand même des choses à vous raconter. Et donc là, ça va être un épisode pour vous parler de la suite de mon aventure en tant que personne qui a envie d'écrire euh, un roman et de publier son premier roman, et des doutes et des peurs auxquelles elle... Peut faire face, je prétends pas que mon expérience soit générale <rire> ni que tout le monde vive la même la chose comme moi, mais en tout cas, c'est mon expérience à moi. Et si ça peut parler à d'autres personnes, bah, ça fait toujours plaisir. J'avais fait une story aujourd'hui d'ailleurs où il euh, y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de MP, et ça me fait vraiment du bien de partager en fait euh, avec vous euh, les, les doutes et les peurs que je peux ressentir. Et je pense que c'est quelque chose dont je vais beaucoup parler dans cet épisode, euh, vraiment beaucoup de mes peurs et des doutes auxquels euh, je fais face. Euh, sur, bo... enfin, sur plusieurs aspects en fait de tout ce qui tourne autour de l'écriture d'un premier livre. Donc voilà, euh, je vais commencer avec un sujet un peu léger entre guillemets, c'est le genre de mon roman. Donc, comme vous le savez, je fais la formation LICAR et j'ai eu accès à une conférence sur le genre du roman et où on pouvait un petit peu en fait chacun parler de de son roman, et, que, et en fait l'intervenant, donc Dimitri, euh, pouvait nous conseiller un petit peu sur euh, à quel genre appartiendrait notre roman, en fait. Et moi qui avais toujours pensé <rire> depuis euh, longtemps que mon roman était de la dark fantasy, en fait il s'avère que ce n'est pas vraiment de la dark fantasy, alors... Mon roman a des aspects, on va dire, de dark fantasy. Je pense peut-être que les tomes 2 et les tomes 3 seront peut-être plus classés en dark fantasy parce que c'est vrai que... En fait, la dark fantasy, c'est quand il y a un... Un, comment dire, une atmosphère très lourde et que les personnages sont peu heureux, etc. Euh, comme un petit peu dans Game of Thrones, en fait. C'est pour ça, en fait, que je pensais que mon roman était la dark fantasy, parce que je trouvais que sur certains pans, il, il s'apparentait un petit peu à Game of Thrones. Et en fait, j'ai appris que pas du tout. J'ai appris que c'était de l'urban fantasy. Donc, ne venez pas, pas me demander la différence entre fantastique et fantasy. Je n'ai toujours pas vraiment compris la différence je ne sais pas si c'est vraiment deux genres complètement éloignés ou si c'est deux genres qui peuvent se regrouper mais en tout cas moi ce que j'ai compris c'est que la fantasy c'est quand c'est dans un monde autre que le monde humain et que le fantastique c'est quand il y a de la magie dans euh, notre monde euh, à nous en fait, euh, notre monde humain et l'urban fantasy serait un sous-genre du fantastique contrairement à son nom à ce que son nom indique et ce serait, en fait, quand il y a de la magie dans le monde humain, mais que c'est caché. Genre que euh, les... Je sais pas, imaginons, les vampires, ils peuvent pas sortir comme ça au grand jour. Genre c'est pas ok. Genre les, les humains, ils flipperaient complètement. Ça, c'est de l'urban fantasy. Et comme moi, ben, c'est de la magie et des personnes surnaturelles, donc immortelles, dans le monde des humains, qui doivent se cacher et ne pas être repérées par les humains, justement. Ben, c'est de l'urban fantasy. Donc... Mon roman est en fait de l'urban fantasy, <rire> en tout cas mon thème. Donc ça c'est la première chose, Donc euh, j'étais vraiment super contente d'avoir pu avoir euh, une formation à ce sujet et je suis contente d'avoir trouvé le vrai genre de mon roman et de pouvoir du coup communiquer dessus euh, correctement en fait, tout simplement. Ensuite, il s'est passé quelque chose donc, euh, mais j'y reviendrai plus précisément on va dire... Dans euh, l'épisode la... de podcast que je ferai qui reprendra toute la formation Licard de A à Z, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, comment j'ai vécu la chose, qu'est-ce que ça m'a apporté, etc. Et en fait il s'est passé euh, quelque chose, alors rien de bien grave, hein, c'est juste que moi ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort et ça m'a vraiment remis en question où en fait euh, j'ai appris l'importance de pitcher son roman. En fait c'est hyper hyper important de savoir parler de son roman. Et en fait il y a plusieurs exercices que vous pouvez faire, notamment si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aller sur le compte et si on en parlait vraiment de Séléna Bernard, qui va d'ailleurs bientôt venir dans le podcast, on a déjà enregistré l'épisode, qui euh, propose un challenge en fait d'apprendre à parler à de, de son roman en 30 secondes. Et en fait, il y a plusieurs exercices comme ça. Essayez de parler de son roman en 30 secondes, essayez de parler de son roman en une minute et essayez de parler de son roman en deux minutes. Et en fait, si vous essayez de faire l'exercice, vous vous rendrez compte que déjà, ça vous oblige à sortir de votre histoire et euh, d'en de... faire en... En ressortir les grands aspects. Et je trouve ça même intéressant de le faire pendant que vous êtes en train d'écrire votre roman pour voir si vous n'êtes pas en train de vous perdre en route sur ce que vous aimeriez euh dire de votre roman parce qu'en fait si ce que vous voulez dire de votre roman ne reflète pas ce que vous êtes en train d'écrire ben c'est qu'il y a un problème il y a un décalage et en fait à l'icard on avait fait déjà un premier exercice où il fallait résumer son roman en une phrase donc c'était vraiment hyper compliqué mais j'avais fini par réussir et euh, j'avais fait aussi l'exercice de Séléna, donc euh, parler de son roman en 30 secondes. Mais au final, moi, ça faisait quasiment une minute. Et finalement, j'ai repris l'exercice en prenant justement cette phrase que j'avais faite pour l'ICAR. Et ça tenait en 30 secondes. Et du coup, bah, j'étais super contente parce que je peux parler maintenant de mon roman en 30 secondes et je peux parler de mon roman en une minute. Et ça, c'est hyper important, euh, surtout si vous voulez vendre peut-être votre roman à un éditeur en salon je sais pas, vous avez accès à un éditeur, là, et vous avez envie de lui vendre votre roman et d'essayer de, d'attirer en fait, son attention, bah, euh, vous allez pas sortir votre synopsis, quoi. Il faut trouver la phrase et réussir à vendre son roman. Alors, je sais que c'est complètement contre-intuitif euh, par rapport aux, aux auteurs, nous, on, on, auteurs et autrices, hein, auteurs avec un E. <rire> je sais que c'est complètement contre-intuitif, mais en fait, il faut apprendre à savoir se vendre en fait, c'est vrai que c'est pas notre job à la base, mais finalement c'est quelque chose qu'il faut savoir faire si on veut avoir une chance, euh, bon là je parle pas des auto-édités quoi, que si en fait, si vous voulez vendre votre roman à des lecteurs, alors ce sera peut-être pas les mêmes phrases, mais il faut aussi euh, savoir euh, pitcher son roman à, à des potentiels lecteurs, parce que si vous, si vous croisez quelqu'un et que vous avez envie de lui vendre euh, votre roman, euh, vous n'allez pas pareil euh, par lui parler pendant 4 heures euh, que ce soit euh, je sais pas moi vous, vous baillez dans un magasin avec vos exemplaires ou un repas de famille il euh, y a le cousin qui a ramené son pote euh, et vous avez envie de lui vendre votre roman vous avez, voilà, vous avez pas forcément euh, des... et puis la personne va pas forcément rester hyper attentif pendant hyper longtemps. où vous êtes en dédicace, vous avez réussi, vous êtes auto-édité, vous avez trouvé un endroit pour faire des dédicaces et personne ne connaît votre roman et passe devant de votre table. Pareil, les gens, ils n'ont pas forcément euh, mille heures à, à écouter. Il faut trouver directement la phrase. Après, si vous posez des questions, bien sûr, vous développez. Mais euh, voilà, euh, ça peut être hyper intéressant comme exercice d'avoir sa, sa phrase toute faite pour attirer l'attention euh, du lecteur ou d'un éditeur. Bref, je digresse. <rire> mais en tout cas, il faut savoir euh, aussi faire la différence entre ce que vous allez mettre en avant de ce qui va être intéressant et original. Alors, pas intéressant, mais ce qui va être original dans votre roman. Mais c'est aussi bien de pouvoir savoir dire à quelqu'un ça ressemble à ça. Parce que « Ça ressemble à ça », ça ne veut pas dire que c'est copié sur ça, mais ça, veut, ça peut être un argument marketing. Euh, typiquement, euh, c'est bien de, de savoir dire, par exemple, euh, « dans la narration, ça ressemble à ça euh, »,« dans l'esprit, c'est comme ça »,« et à la fin, j'aimerais que mon lecteur se sente comme ça », par exemple. Euh, » où il euh, y a des aspects qui ressemblent à ça, il euh, y a ce truc-là que j'ai euh, été inspiré de tel film, machin. Donc en fait, il faut savoir et dire à quoi ça ressemble, et en même temps savoir dire à quoi ça... Enfin, qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui sort directement de votre tête, quelle est votre valeur ajoutée, en fait, à, à ce que vous avez produit. Parce qu'on va pas se mentir, il y a énormément de choses qui ont déjà été faites. Euh, même si on a l'impression d'avoir eu l'idée originale du siècle, il y aura toujours moyen de la rattacher à quelque chose qui existe déjà. Donc voilà, c'est bien de, de savoir faire aussi ces deux exercices-là. Et donc pourquoi je vous dis tout ça C'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que je ne savais absolument pas pitcher mon roman. Et je m'en suis rendu compte pourquoi Parce qu'en en fait il y a un exercice chez L'ICAR qu'on envoie à un correcteur ou une correctrice et qui, euh, en fait je pense, n'a pas le temps de tout lire. Euh, je crois qu'on est 90 dans la promotion et on est séparés en deux groupes. Donc, je comprends complètement que le correcteur ou la correctrice n'a pas le temps de s'immerger pendant des heures dans votre roman, sachant que dans l'ICAR, ils ne pas votre roman. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir écrit votre roman avant de faire la formation l'ICAR. Je tiens aussi à le préciser, je fais complètement les choses à l'envers. Et en fait, l'exercice, c'est de faire le squelette de son roman avec les quatre ou cinq grands euh, événements précis... Enfin, les quatre ou cinq grands euh, nœuds de bascule et euh, événements de votre, euh, de votre roman comment ils s'articulent en fait. Et moi j'ai mis en avant le fait que mon, mon antagoniste veut tuer tout le monde et décapite les immortels voilà, j'ai mis ça quelque part dans mon, dans mon roman, dans mon, dans mon squelette. Et c'est quelque chose qui a attiré l'œil de la correctrice, sachant que mon roman, <rire> si je vous en parle en une phrase, « Après le terrible massacre de son clan par une autre tribu, Evie, une jeune immortelle, doit se fondre dans la société humaine tout en honorant ses engagements envers les siens. » Elle va soudainement vivre un amour impossible avec un humain plein de secrets qui fait basculer à tout jamais leur existence vers un sombre destin et la pousse à la vengeance. Voilà, ça c'est ma phrase. Donc on a bien compris que c'est une immortelle fille, mon héroïne, qui va vivre en gros une histoire d'amour à la Roméo et Juliette avec un humain. Voilà, c'est. En gros, c'est ça le truc de base. Mais. Euh, le correcteur ou la correctrice à qui j'ai envoyé ça, est resté bloqué, je ne sais pas pourquoi, sur le fait qu'il euh, y avait un mec euh, qui euh, voulait tuer tout le monde et décapiter euh, les autres. Et elle m'a dit que ça ressemblait fortement à Highlander. Highlander qui est euh, une série ou même un film, je crois, très ancien, où en fait il y a le protagoniste principal est un homme qui veut tuer... Tous les êtres immortels, parce que le but de l'histoire de la série, c'est qu'il ne reste qu'un seul immortel sur Terre. Et il est décapite, et quand il les décapite, il prend leur pouvoir. Moi, mon mec, là, il veut mon antagoniste, donc déjà, ce n'est pas du tout mon personnage principal. On le, voit que... On le voit un peu au tome 1, un peu au tome 2, beaucoup au tome 3. Mais il veut tuer tous les êtres immortels, donc ce n'est pas lui déjà qui les décapite, il a une armée, contrairement à Highlander. Et il... il prend pas leur pouvoir quand il les tue et il veut les tuer parce qu'il s'est fait trahir par la fille qu'il aimait il y a mille ans, voilà en gros. Donc vraiment rien à voir avec Highlander, surtout qu'en plus de 1, je n'ai jamais ni lu ni vu Highlander <rire> et de 2, mon copain a lu mon roman et a vu Highlander. Et je sais qu'il m'aurait jamais laissé faire quelque chose qui ressemble, à, comme deux gouttes d'eau, à quelque chose. Donc effectivement, il m'avait dit que le mode de décapitation ressemble fortement à euh, Highlander. Il me l'avait dit quand j'ai commencé à lui parler de mon projet. Mais euh, voilà, ça n'a pas de rapport avec Highlander à part effectivement qu'il y a un mec qui, veut... si on le dit comme ça, il y a un mec qui veut tuer tous les autres immortels en les décapitant. Oui. Bien sûr, je suis d'accord que ce point-là ressemble, mais vous voyez, quand on creuse un peu, on voit bien que la différence est quand même nette, quoi. Et en fait, donc, euh, le ou la personne est restée bloquée sur ça pendant plusieurs moments quand je lui ai renvoyé mon exercice et m'a bien fait comprendre à la fin, à très juste titre, qu'il fallait que ce n'était pas quelque chose que je devais mettre en avant. Parce qu'on m'a dit, enfin ils m'ont dit que ça pouvait être mal vu et qu'on pouvait euh, du coup euh, me, me refuser peut-être euh, une, une publication en maison d'édition si je mettais trop ça en avant et que ça faisait trop copier Highlander. Et ça m'a fait vachement flipper. Donc premier, <rire> premier doute, première peur, ou parce que je me dis, en fait, il suffit de mal pitcher son roman et de pas mettre en avant les bonnes caractéristiques pour que ça ait un, vraiment un impact énorme. Et en ça, c'est. Finalement, ça a été bien et ça a été éducatif et ça a été une super leçon pour moi parce que je me suis dit, il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'apprenne à pitcher correctement mon roman. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est quelque chose d'important, je pense, à faire passer comme message de savoir bien vendre son roman et de savoir bien pitcher son roman. C'est hyper important et de savoir mettre les bonnes choses en avant aussi. Ensuite, euh, si on continue dans les trucs... Ah oui, si je voulais vous dire que euh, je pense aussi, euh, pour peut-être préparer le, le salon de Montreuil, si vous avez euh, envie de, bah, de... peut-être euh, vous retrouver face à un éditeur au salon de Montreuil et d'essayer de, de trouver un éditeur à ce salon, euh, peut-être pas trouver un éditeur au salon, mais en tout cas euh, discuter avec des éditeurs pour essayer de vendre votre roman. C'est bien d'avoir euh, peut-être des petites cartes de visite. Donc moi, c'est ce que je me suis fait. Je... En fait, j'en je... ai parlé à des copines qui m'ont dit que je jamais faire ça. Moi non plus, <rire> j'avoue. Mais je me dis, si j'étais allée à un salon et que euh, c'était pour trouver du travail, j'aurais donné mon CV en fait, aux entreprises. Pourquoi est-ce que là, je ne donnerais pas mon petit CV d'autrice Je ne suis pas illégitime, je ne suis pas plus... Euh... Je suis pas moins légitime que quelqu'un d'autre pour donner euh, ma carte de visite. Donc, en fait, je me suis fait faire des petites cartes de visite. Je vous les avais montrées sur Instagram. Avec euh, mon nom, mon prénom, mes réseaux sociaux, mon téléphone, mon mail, etc. Et de l'autre côté, le résumé de Idelia tome 1. Donc, Idélia Thomas étant mon roman, si jamais vous écoutez ce, ce podcast euh, pour la première fois. Voilà, donc euh, ben, je me suis fait ça et je me dis que je vais essayer. Donc, comme vous le savez, je veux pas forcément être édité tout de suite. Après, je ne vais pas vous mentir s'il y a Hachette ou Brajlon qui veut éditer mon roman. Je ne vais pas cracher dessus, hein, on est bien d'accord. Mais je me dis que ça peut être un super exercice de me retrouver face à des éditeurs que je convoite pas forcément bien que peut-être que je vais être super surprise et que je vais découvrir des super maisons d'édition. Mais juste pour m'entraîner, en fait, pour faire l'exercice, pour peut-être le jour où là, j'aurais vraiment décidé d'envoyer mon roman maison d'édition ou que je serais à un autre salon, euh, être prête, quoi. Donc, euh, pourquoi pas essayer de faire cet exercice d'entraînement-là. Voilà, en tout cas, j'ai mes petites cartes qui sont prêtes. Elles sont belles, ça m'a fait plaisir de les faire. <rire> Même si elles finissent que dans les tiroirs des tables de nuit de maison oncles c'est pas grave, au moins j'aurai mes, mes petites cartes de visite et, et je suis contente. Ensuite, euh, je vais vous parler du coup de ma réécriture. Euh, où est-ce qu'elle en est Donc là, à l'heure où je vous parle, il me reste, euh, il me reste 8 chapitres à corriger. Euh, C'est vraiment long, il me reste encore 12 500 mots à peu près à corriger. Euh, je vous ferai un, un épisode sur euh, ma réécriture complète. J'en suis toujours à à peu près avoir ajouté 25 000 mots, parce que j'en enlève et j'en retire, donc au final ça, ça s'équilibre, même si bon j'ai quand même rajouté 25 000 mots à peu près. Je ne sais pas si vous préférez que je vous fasse une une, un épisode de podcast sur ma grosse réécriture, ré puis un autre sur ma deuxième réécriture que je vais entamer, ou si vous préférez que je vous fasse un épisode de, co de podcast complet sur toutes les réécritures sachant que là c'était une réécriture sur la forme et le fond mais plus sur le fond et là je vais entamer une réécriture encore complète mais plus sur la forme avec le logiciel Antidote donc dites-moi si vous écoutez cet épisode de podcast n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire et là à l'heure où j'enregistre euh, le podcast on est dimanche 20 novembre et j'aimerais l'avoir fini cette réécriture là des 8 chapitres qui manquent, qui manquent pardon, pour mercredi parce que je vais commencer un nouveau projet avec ma soeur un projet à quatre mains donc je suis super contente de faire ça et euh, je vous en parlerai plus en détail sur Instagram et sûrement que je vous en parlerai aussi plus en détail dans un épisode de podcast mais voilà j'aimerais avoir fini ma grosse réécriture là pour mercredi parce que mercredi je pars chez mes parents, retrouver ma sœur et on va commencer notre, notre projet à deux à quatre mains du coup voilà ça c'était ce que je voulais vous dire ensuite donc du coup sur ma réécriture toujours je suis vraiment contente parce que en fait, du fait que je vis, comme vous savez, des moments compliqués, je pense que j'avais écrit mon premier jet de mon roman un petit peu de manière factuelle. J'avais très peu mis d'émotions, sachant que je vivais déjà moi au quotidien des émotions très difficiles à, à encaisser et des émotions euh, euh, dures et compliquées à. Comment dire Enfin, c'était difficile de prendre du recul sur ces émotions-là. Et en fait, il y a quelques jours. J'ai réussi à ouvrir les vannes, euh, il y a quelques semaines maintenant, mais j'ai réussi à ouvrir, à ouvrir les vannes et à déverser en fait toutes les émotions que j'avais dans mon roman. Et je pense que ça a donné des, des parties de mon texte et de mon manuscrit beaucoup plus poignantes. Pour vous dire, j'ai beaucoup pleuré en écrivant certaines scènes et euh, en réécrivant certaines scènes où j'avais mis en fait quasiment aucune émotion quand je les avais écrites pour la première fois. Là, j'ai vraiment réussi à mettre de moi, euh, plus de moi et des émotions beaucoup plus réelles, en fait, dans le roman. Et ça a été vraiment dur, en fait, à faire. Mais d'un autre côté, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et du coup, j'espère que ça se ressentira à la lecture du manuscrit qu'il y a du vrai dedans. Et que ça sera d'autant plus poignant, d'autant plus touchant. Et même, dire, même si ce n'est pas le cas, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment... Euh, libérée quelque part et je suis contente que ces émotions elles soient là en fait à cet endroit dans mon manuscrit et elles sont toujours en moi mais les avoir posées sur le papier ça les a un peu allégé et du coup ça m'a ça m'a vraiment fait du bien j'ai aussi commencé mon tome 1 qui commence vraiment pas de manière gaie <rire> mais ça m'a fait du bien aussi de poser ça sur le papier et en fait, je pense que j'avais peur, tout simplement, de, de m'ouvrir et de mettre encore plus de moi dans le roman, sachant que déjà, mes personnages, ils ont, ils ont tous une partie de moi. Je vous ferai un post, d'ailleurs, sur en quoi mes personnages me ressemblent quand j'aurai fini toutes ces grosses réécritures. Mais non seulement les personnages me ressemblent maintenant, mais les émotions me ressemblent aussi. Enfin, sont les miennes, en fait. Il y en a qui sont réelles. Et du coup, voilà, c'était quelque chose que je voulais vous dire. Euh, c'était nouveau en fait pour moi de, de... en fait c'était pas vraiment nouveau parce que ma personnage principale il y a des trucs qu'elle dit qu'elle pense qui étaient déjà de moi mais là c'était encore plus euh, c'est encore plus vrai si vous voulez il y a encore plus de moi et des choses plus profondes et voilà du coup je trouvais que c'était important de, de le dire peut-être que vous le ressentirez si, si vous lisez mon livre un jour mais voilà c'était quelque chose que, que je voulais dire parce que je pense que j'avais vraiment peur de, de m'ouvrir. Et ça y est, <rire> c'est fait. La, la carapace a été creusée et il y a plus de, de vraies émotions à l'intérieur. Euh, du coup, pour ce qui concerne mon tome 2 euh, et mon tome 3, en fait, j'ai vraiment hâte de commencer à les planifier. Et en même temps, j'ai super peur <rire> parce que, en fait, j'ai trop hâte, parce que j'ai envie d'avancer, parce que mon, mon tome 1, euh, ben, il n'est pas encore terminé, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir avancer dans cette saga euh, qui me tient vraiment beaucoup, 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 beaucoup à, à cœur. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de voir euh, ce que je pense, et là où j'ai envie d'aller vraiment se dessiner et se concrétiser. Et de notre côté, j'ai super peur, parce que j'ai trop peur de de découvrir que c'est bancal, que, euh, ok, le tome 1 tient la route, mais en fait, la suite, ça va pas. <rire> c'est c'est mon nouveau... C'est un deuxième doute, en fait, une deuxième peur auquel je fais face, là. Donc, euh, ceux, qui, ceux qui écrivent des sagas vont, vont peut-être euh, me comprendre. Mais voilà, j'ai vraiment trop peur de ça, que, finalement, ça, de me rendre compte que ça va pas, qu'il y a des big incohérences, que... Voilà, enfin, donc du coup, euh, j'ai vraiment envie de le planifier parce que je pense que peut-être si j'avais vraiment un planning fixe et que je me rendais compte que vraiment tout tenait bien la route et tout, j'aurais peut-être moins peur d'envoyer mon manuscrit en maison d'édition euh, le tome 1. Autant là, pour le moment, j'ai vraiment trop trop peur qu'il y ait des, des trucs qui tiennent pas la route. Et du coup, bah, je, je, voilà, j'ai peur. <rire> donc, euh, je vais euh, bientôt m'y atteler, je pense, euh, pendant les vacances de Noël. Je vais commencer à planifier mon tome 2. Je ne sais pas si je ne vais pas faire les deux en même temps, euh, du, du, du la, dans, la, dans la foulée. quoi. Et pareil, j'aimerais écrire le premier jet du tome 2 et du tome 3 dans la foulée pour être sûr d'avoir un truc qui tient la route et potentiellement euh, envoyer le... Pour pouvoir, en fait, pour pouvoir en fait en faire les synopsis et pour pouvoir envoyer le tout en maison d'édition. Mais euh, voilà, donc euh, c'est là où j'en suis. Et ensuite, en ce qui concerne les peurs et les doutes euh, auxquels je fais face en ce moment encore, je vous en avais parlé en story, donc si vous m'écoutez d'Instagram, bah, vous savez. Mais c'est la peur, en fait, tout simplement de sortir mon, mon roman. <rire> Alors, C'est un peu grave, sachant que mon rêve, c'est d'être édité depuis... Waouh Depuis, je pense que j'ai 13 ans <rire> et j'en ai 28. Donc, je pense que ça fait 15 ans que j'ai ce rêve en mode... Euh, j'ai envie d'être édité et là que je touche du doigt, c'est-à-dire euh, j'ai quelque chose, en fait, à envoyer en maison d'édition, et peut-être qu'il y en a une qui va me dire oui, ben, en fait, j'ai peur, j'ai peur, déjà, de base, parce qu'en ce moment, il euh, y a une grosse tendance euh, sur les réseaux sociaux à bâcher les tropes, euh, donc à détruire, en fait, les tropes. Euh, donc, un trope, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est, on va dire, un schéma narratif, si je peux dire ça... Euh, grossièrement, euh, qu'on retrouve souvent, donc typiquement euh, le, le trope euh, des amis qui deviennent ennemis, euh, le trope euh, des ennemis euh, qui deviennent amoureux, le trope des amis qui deviennent amoureux, le trope de l'élu, le trope de la prophétie, le trope de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Le trope de l'héroïne humaine qui se découvre des pouvoirs, ou du héros humain qui se découvre, qui se découvre des pouvoirs. Euh, le trope de... Enfin voilà, tous ces trucs-là, ces, ces schémas, on va dire, qu'on retrouve un peu dans plusieurs euh, livres, où le méchant qui bascule vers le côté sombre, trucs truc comme ça... Et en fait, il y en a plein que j'utilise, des tropes, dans mon roman, parce que mon roman, il a quand même une grosse, grosse ambiance année 2000, on va pas se le cacher. Parce que c'est un peu un, un, un roman que j'ai écrit avec mes, mes souvenirs d'enfance et mes souvenirs d'adolescence et tout ce qui a bercé mon enfance et mon adolescence, et qui a quand même été un peu... Ben, Mis au, enfin, je vais pas dire mis au goût du jour parce que je trouve ça super bien que les mentalités aient évolué et qu'il se soit plus que nécessaire de représenter, euh, des minorités, même si, bon, j'aime pas trop dire des minorités, mais vous voyez ce que je veux dire, genre de... C'est pas parce que es quelqu'un, un auteur blanc, que tu dois représenter que des blancs, c'est pas parce que tu es un auteur hétéro que tu dois représenter que des hétéros, euh, c'est pas parce que tu es un auteur valide que tu, dois ressembler... que tu dois représenter que des personnes valides, etc. Donc c'était une volonté de ma part de, de faire des représentations euh... bah, comme dans la vie de tous les jours, on va dire, même si c'est un roman fantastique. Et donc du coup je me fais aider par des lectrices sensibles euh, concernées par les sujets pour ne pas faire des mauvaises représentations parce que c'est bien de faire des représentations il ne faut pas plus, non plus tomber dans des clichés. pardon. Mais du coup j'ai utilisé quand même des tropes assez classiques que j'ai essayé un petit peu d'originaliser et de mettre au, à ma sauce. <rire> mais ils sont quand même présents. Et en fait en ce moment il y a de plus en plus de personnes qui crachent sur les tropes et qui crachent sur des tropes en particulier qui sont présentes dans mon roman. Et en fait, qui disent que dès qu'elles arrivent à ce trop là ou à cette situation-là, etc., elles ferment le livre et c'est ciao, bye, bye. Et du coup, je me dis, en fait, mon livre, euh, est-ce qu'il va avoir une chance, en fait, tout simplement Parce que si euh, ces tropes classiques-là, ben, ces personnes ne veulent plus les voir, euh, mon roman, il n'a aucune chance, en fait donc euh, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, qui me fait extrêmement peur. La critique des lecteurs et des lectrices, c'est quelque chose qui me fait très très peur. Et ce qui me fait aussi peur, c'est euh, qu'on trouve des problèmes dans mon roman. Euh, donc du coup, comme je vous ai dit, j'essaie je de faire les choses bien, j'essaie de me faire aider, j'essaie de me faire conseiller par des personnes concernées. Mais il y a des choses, euh, je pourrais faire relire, il n'y a personne qui est concerné par ça, et en fait j'ai peur qu'on trouve des messages politiques dans mon roman qui n'existent pas. C'est-à-dire que moi, mon roman, à part une volonté euh, de faire passer des messages, euh, des valeurs plutôt, comme le consentement, la loyauté, la responsabilité, la justice, euh, l'égalité homme-femme, euh, des, des choses comme ça qui sont vraiment des choses que j'assume et que j'ai envie de faire passer dans mon roman, le reste il n'y a rien. C'est-à-dire, je ne dénonce pas de, de cause, je n'ai aucun message politique dans mon roman. Moi, tout ce que je veux faire, c'est faire rêver les gens et les émouvoir avec, justement, ben, les, toutes les émotions que j'ai mises dedans, comme je vous ai, comme je, je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la seule chose, ça s'arrête là. Et du coup, je le dis, aujourd'hui, on est le 20 novembre 2022, mon roman n'est pas sorti, mon roman n'est même pas terminé d'être réécrit. Il n'y a pas de message politique dans mon roman. Voilà, s'il y en a il n'y en a pas, déjà, de toute façon, mais si jamais vous avez l'impression d'en trouver, c'est faux, c'est hors de... de, de... Du cadre de ce que je voulais faire pas, euh, ça n'a pas été conscientisé ça voilà c'est un non je, moi tout ce que je veux faire c'est écrire un, un roman qui, qui, qui fait rêver comme moi j'ai pu rêver devant euh, Vampire Diaries devant Star Wars euh, devant Harry Potter etc en toute innocence je le précise parce que je sais qu'il y a des, des gens qui trouvent des choses problématiques dans ces œuvres là et je ne dis pas qu'il n'y en a pas attention bien loin de là mais moi, c'est tout ce que... En tout cas, ma volonté, c'était de, de faire ça, en fait. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de message politique et tout. Je, je ne me sens pas les épaules pour dénoncer, pour euh, euh, dire que euh, telle personne, ce serait une représentation de ça, telle personne, ce serait une représentation de ça. Je ne me sens, en tout cas, pas pour le moment les épaules pour faire ça. Alors, j'ai des idées de romans pour plus tard dont, enfin il n'y en a qu'une d'ailleurs en particulier, qui euh, effectivement, quand je l'ai réfléchi, je me disais ça pourrait un peu dénoncer telle chose, j'avoue, mais je ne l'ai pas encore écrite, je ne sais même pas si je l'écrirai un jour, donc voilà. Mais en tout cas, Idélia tome 1 ne dénonce rien, n'a pas de message politique, je le redis, <rire> voilà, c'est tout. Et en fait, je dis ça parce que hier, j'ai découvert... alors euh, je ne veux pas m'aventurer sur un terrain glissant. Je ne connais pas des polémiques par cœur. Je ne suis ni défendant... Enfin, je ne défends ni n'accuse personne. Mais j'ai découvert hier, sur TikTok, tout un pan <rire> que je ne savais pas qui existait, de personnes qui trouvent des problèmes dans l'œuvre Harry Potter. Alors, je ne parle pas de J.K. Rowling. Je ne parle pas des polémiques sur J.K. Rowling. Euh, voilà. Et je ne veux pas parler des polémiques sur l'œuvre Harry Potter parce que je ne m'y connais pas assez. Et euh, autant il y a certaines choses que je trouve euh, un peu tirées par les cheveux, autant certes, il y a certaines choses que je comprends et j'entends complètement les arguments de ceux qui l'avancent, qui avancent ces choses-là. C'est juste, j'en je parle juste pour illustrer mon propos, j'ai découvert qu'il existait ça. Et je ne prétends pas que mon roman va devenir le nouvel Harry Potter, bien loin de là mais avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça peut aller très vite. Et en fait, je, comme je sais que les gens suranalysent les œuvres et trouvent des choses qui sont des fois fondées, parce que je pense qu'il y a des choses que, par exemple, si on revient à mon exemple d'Harry Potter, que J.K. Rowling a avoué, autant des choses qui ne le sont pas et qui sont complètement hors de la volonté de l'auteur, et c'est pour ça que je le redis encore une fois, je, je n'ai voulu rien faire. Euh... Voilà, et donc en fait, j'ai super peur, encore une fois, qu'on me prête des intentions que je n'avais pas, qu'on trouve des messages politiques dans mon roman que je n'ai pas voulu mettre, euh, ce genre de choses. Et ça me fait hyper peur, ça me fait peur de blesser des gens que je ne voulais pas blesser, ça me fait peur qu'on me prête des intentions et qu'on s'imagine des choses sur moi qui sont fausses. Et autant je pense que les gens qui suivent peut-être ce podcast et qui me suivent sur Instagram, etc., me connaîtront un peu plus personnellement autant je sais qu'avec les réseaux sociaux ça peut aller tellement vite que euh, ben, je me dis, imaginons mon roman euh, voilà, il, il sort il y a quelqu'un qui le lit, qui se dit « Ah mais c'est horrible ça !» et qui fait une vidéo, ça va peut-être titiller son voisin qui va peut-être euh, soit lire le roman et relayer la chose parce qu'il pense pareil, parce que cette personne l'a vu d'un tel prisme, donc elle a donné l'idée à quelqu'un d'autre de le voir sous ce prisme-là, soit il va même pas lire le roman pour essayer de faire son propre avis, et il va juste relayer, et puis tatatatata, et puis l'effet boule de neige, on en arrive à une avalanche, voilà. Donc c'est pour ça que ça me fait extrêmement peur et je sais pas si tous les auteurs en herbe pensent à ça. Et moi en tout cas en ce moment c'est vraiment quelque chose auquel je pense. Et c'est pour ça que j'en avais fait une story et j'ai reçu beaucoup de MP, ça m'a fait vachement de bien d'en parler avec d'autres personnes concernées. Et euh, du coup pour finir cet épisode de podcast parce que je me rends compte qu'encore une fois je voulais faire un épisode de podcast d'une dizaine de minutes et ça fait 35 minutes que je parle. Euh il y a eu trois grands messages qui sont ressortis des personnes qui m'ont écrit en MP et je voulais vous les dire pour clôturer ce podcast parce que je trouve que c'est des beaux messages. Déjà de 1. Un, une fois que mon œuvre est entre les mains des lecteuristes, elle ne m'appartient plus vraiment. J'aurais fait mon maximum pour faire passer le message que je veux. Après, comment il arrive auprès des personnes, ce n'est plus de mon ressort. Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est comme quand on énonce quelque chose à voix haute, quand on a une parole. Comment quelqu'un l'interprète, c'est plus de notre... Enfin, c'est à nous de choisir les bons mots et c'est à nous de bien formuler notre phrase. Mais si on a fait de notre mieux, comment la personne reçoit Ben, c'est plus de nous, en fait. Donc voilà, moi j'aurais fait de mon mieux, j'aurais essayé de faire une œuvre bienveillante, avec des bonnes représentations, avec des tropes sympas, avec une histoire sympa, avec des émotions et tout. Si après c'est mal reçu, ben c'est plus moi, en fait, ce ne pas, sera pas de ma faute. Ensuite, si un roman plaît à tout le monde, c'est le risque qu'il ne plaise à personne car il sera trop lisse. Et ça aussi c'est vrai, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé parce que j'avais tellement envie de faire quelque chose qui qui serait universel que j'avais pas pensé que le fait de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne en fait. Donc euh, c'est voilà, c'est difficile mais mais c'est comme ça. Et ensuite pour une personne qui critique négativement dans le sens pas constructif bien sûr et qui n'aime pas, il y a sûrement 10 qui aiment mais qui restent silencieuses. Et ça aussi, c'est vrai que c'est souvent les gens qui disent de la négativité, et qui crachent leur venin, qui sont le plus entendus, qui font le plus de bruit. Alors que les gens qui aiment, ben, finalement, ils font pas trop de bruit. Et c'est vrai aussi que même quand on reçoit, on va dire, 10 commentaires sympas et qu'il y en a un qui est méchant, ben, on va s'arrêter sur celui qui est méchant. Et c'est pas ça qu'on devrait faire. Voilà, ce sont les, les choses que j'ai qui sont ressorties de vos messages, des messages des gens qui m'ont écrit Et ça m'a fait énormément de bien de voir les choses sous ce prisme-là. Donc voilà, c'était les messages de fin que je voulais faire passer. <rire> voilà, vous montrer un petit peu le cheminement de pensée dans lequel je suis en ce moment, parce que je pense que c'est peut-être un chemin par lequel passent beaucoup d'auteurs, et je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Et c'est vrai qu'avec euh, euh, les, les réseaux sociaux, c'est génial, mais ça peut aussi euh, ben, soulever pas mal de craintes. Donc euh, voilà, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si jamais vous... vous voulez après avoir écouté cet épisode de podcast. Ça me ferait super plaisir qu'on en discute. Et du coup, bah, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez